1: 大家早安、午安、晚安！我是莫瑞，你现在收听的频道是老灵魂 Radio。哎，等我一下哦。呃<咳>、uh, ，OK， 好。现在时间是呃二零二零年的十二月十四号凌晨两点零四分。为什么我还没睡？因为我今天午觉睡的非常非常的多。对，我是 m o r i n 那这一支 Podcast 呢，会是我把那个、S、iTunes 的 Spotify 平啊 iTunes 的 Podcast 平台申请完之后更新的第一支。咳咳咳恭喜恭喜，开心开心，拍手拍手。刚刚放的那首歌呢？哦。这是我最近的心头好，我最近心头好到不行。我最近就是疯狂听他，然后疯狂看狂看 MV， 疯狂重听，疯狂看 MV， 疯狂重听，疯狂,狂,狂看 MV， 是一个这样子 on repeat 的循环。是来自于泰勒斯的最新最新专辑，好像我记得十二月十一号吧，就大概三天前，还是才两天，才四天前，才刚出的全新专辑《Ever Evermore》的第一首主打《Willow》。对你没有听错，如果你是没有在发 o l l o 音乐的人的话，你会想说奇怪，他是不是之前才发了一张？对他今年五月的时候，突如其来的丢了一张新专辑出来，然后刚今年十二月的时候又突如其来丢了一张新专辑出来。然后重点是这两张专辑的第一首主打歌分别是，呃，他的五月份那张是 folklore 的专辑，第一首主打歌就是呃 cardigan， 然后呃这一次的。专辑叫那个《Evermore》，然后主打歌叫《Willow》。它的 MV 是延续的故事，是一个姐妹作。然后我对 Cardigan 没有那么大的爱，就是他的我很喜欢他 folklore《Folklore》那张专辑的整个专辑的能量还有风格的所有的感觉，我就觉得很温馨、很舒服，然后我非常喜欢。但是我没有那么喜欢就是主打歌 Cardigan， 我比较喜欢其他歌。但是呢，他的。就是这一次的最新专辑《Evermore》的，我目前呢还没办法听到他的整张专辑的其他歌，因为他的这一首歌《Willow》太好听了，我整个觉得我中毒了，就是，就是对我来说，我觉得你说他真的比其他其他泰勒斯的歌来的更好听吗？我觉得不算是，但是。我觉得这首歌有一种神奇的魔力，然后这支 MV 也有一种神奇的魔力，让我整个对这里面那个能量有种深深的着迷感。那个那着迷感比较不是那种我必须要一直听着它的感觉，而是有一种我会一直想起这首歌，然后我一直想到的时候就会觉得哦，这首歌真的很美好。然后我也想要再去看一下 MV 啊，因为它 MV 里面真的把很多画面拍得非常美。然后。他 MV 里面请来，他 MV 是在讲一个很浪漫的追寻自己深爱的人的故事，就是他们一直见到面，一直见到对方，但是一直没有真的能够碰触到对方，然后到最后终于能够见到面了。然后这个 MV 故事里面的男生呢是一个亚洲人，然后呃，这个男生叫做 Tyco Lee， 他 Tyco 吧 ，Tyco Lee， 然后他好像是韩裔的。韩裔美国人，他在二零一二年就跟那个 Taylor Swift 合作过，就是是他的呃嗯、呃、演唱会的舞者，对，然后有他们会分享，他们之前分享了蛮长的，就是很多时候就过去一段时间都会常偶尔会分享一下他跟泰勒斯的合照这样。然后我对于就是因为我还不知道这个男生是谁，但是他出现在泰勒斯的 MV 里面，然后。他完全，他的他的脸跟他的身材完全不是我以前会喜欢类型的人的菜，可是可能是因为这个 MV 把这个故事塑造的非常非常的梦幻，我就体是说梦梦幻，不如说是很迷离，很<咳>很柔美，然后很优雅的感觉，让我觉得这个男生在那个这一部。这支 MV 里面非常非常非常的迷人，迷人到就是我觉得他是一个很美丽的人，然后我就觉得天哪天哪他他完全不是我的在他的脸真的不是我会记得的类型，然后他的身材也不是，虽然他真的是不是就舞者身材，就是身材蛮好，但是我觉得就是这个人是我从来都以前我从以前到现在都没有特别喜欢过这种类型的男生，然后我觉得没想到、啊、我对亚洲脸也会有 f e、哦、我以前也是喜欢亚洲脸，可是就觉得就是我没有想到在那种。泰勒斯的音乐 MV 里面看到一个亚洲人，我会对他这么有好感，因为泰勒斯他有点像是说他这他这近几年的 MV， 如果要拍摄有那种感情戏的话，他都会启用他自己的男舞者，像他在《Lover》那张专辑里面的《Lover》这首歌里面的跟他谈恋爱的那个男那个黑人男生，是他也是他的舞者。可是我对那个黑男的就没有任何的感觉，我觉得我可能就是对，就是外国人没有太多的兴趣。我嗯，对我比较，我对黄种人比较有兴趣。然后我就觉得太神奇的这个这个状况，对，然后，所以我就是，然后我就是因为我觉得这个状况真的是太神奇。应该说我，我我觉说这状话的，应该说，如果说我觉得我对于嗯。自己现在会有兴趣的人，我会很谨慎，因为与其说是谨慎，不如说是因为我以前到现在，我有兴趣的男生，不管什么年龄层有兴趣的男生我，我从呃高中、大学，然后出社会，然后呃出国什么之类，反正就是。我这段时，就是我的人生中经验了蛮多时期，其实对不同类型的男生有很多不同的，就是会有产生高度的兴趣跟喜好，就是会有喜欢。但是呢，我就是最近会很谨慎，是因为我发现那些我从前喜欢的类型，每一个人都不适合我，就每一个人都没有。那种真正是，就是每一个人都有我欣赏的特质，但是他们最终都、最终、最终都并不是适合我那个人，对，所以就是，我就觉得说，到底我是我看男人眼光太差吗？还是我看人眼光真的太差？所以我就觉得，嗯、我应该要好好的先检视我自己，先确认一下我自己到底是一个什么样子的人，然后我到底需要什么样子的人，然后我到底，嗯。适合什么样子的人？我比较想要去做这件事情，去解释这个部分。然后，所以我，然后这个过程里面呢，就从大学时期开始，我就有一个非常好的朋友，然后我们认识非常久。她是我死党兼闺蜜，然后也是我的非家人的紧急联络人名单的角色。然后，嗯，因为她其实，她她看男人蛮，应该说也其实说看男人准嘛，或者说她其实是有一点。我觉得他对男人有很大的要求，很高的要求，所以他到现在也是单身。然后，但是他看，但是我我我说的事情是，林其实看这些看人就是很准，他是比较照顾女生的类型，所以，呃，我就会觉得。好像可以问问看他，我就说，哎、欸，我说，我就突然好奇想到，我说，哎、欸，你帮我看一下这支 MV 里面这个男生的类型是不是已经跟我之前喜欢的男生类型不一样了？我说，我想要确认我自己到底有没有成长，有没有改变，有没有前进？就我自己没有很喜欢，一直卡在同一个类型不变这样。然后我，然后我就问我，我不是逼,逼我，我就逼我朋友。然后我朋友说，我认真看完了。这样是适合你的吧？但是我不太确定是不是整部 MV 营造出来的风格跟领域,領域其实就是你所向往的，所以我无法说你眼光有没有变好哎、欸，因为你想要找是找这样一个人一起往前走，没有恐惧。阿姆 Go 后，我觉得这样没办法确认啊，然后就大笑，因为我觉得他他，我觉得因为我朋友他看这些事情很精准，只是他平常嗯，我觉得我我觉得能够留在我身边的朋友，到最后都是这种类型，就是你们。就是这种类型的，就是他，他是很清醒的，可以这么说。就是如果不是不够清醒的人，到最后我我会很难跟他们互动。然后，所以这个朋友他能留下来，我觉得也是蛮厉害。那他就是，所以他，但他平常的时候就是我自己觉得他的特性，我这个朋友的特性就是我可以很清醒，但是我为什么要那么清醒？所以他大部分时间是呈现一个就是管他去死，反正就是这是我的人生，我不在乎就是其他什么事情，就是我我他不会他不会花很多。力气、时间、心思去管别人怎么样<咳>，他就是做他想做的事情。所以，所以就变成说我邀请他做这件事情，他才会觉得好啦。既然是既然是我的朋友的话，我就帮你看一看。所以他就他就直接很点直接点出说，他不确定是不是整部 MV 营造出来的风格跟领域，其实就是我所向往的。然后我觉得你真的是太对了，因为那就是我所向往的<笑>。可是我其实。在这 MV 出来之前，我不我没有特别的去想过，所以我到底向往的风格是什么样子，还有领域是什么样子。但是，呃，在这 MV 出来之后，我才有一种吓到，因为这支 MV 的色调是偏深，然后偏暗，就都是在那种比较陈旧的、旧旧的小木屋，然后在嗯、呃、很暗的地方，然后就是比较都是。颜色都是非常好，然后在夜晚，然后在月月月光下，就是就就是这种，然后我就会觉得，感觉感觉就是觉得我没有想象过会是这种类型的，可是，嗯，我反而觉得我向往的不完全是那支 MV 所散发出来的整个的风格跟气息。反而是这 MV 营造出来的，就是这两个人之间的那种联系感，就类似像这样子的感觉，所以我觉得蛮有趣的。对，然后我就刚刚点出这件事情，他说找一个人一起往前走，没有恐惧。我说你说的真的太对了，所以我真的太对，很懂。然后他是我朋友，是觉得说不管是谁，不管是我之前。眼光很差，碰到任何就是眼光很差，没有看到任何样的状况。他觉得我一直都是想要找类似，就是类，就是他我一直都想要找一个能够跟我稳定走下去的人，而不是随，而不是而不是看这个人是什么类型，而是说要找到一个这样子的人，就是这样。然后他又说他真的没办法判断我眼光变好，因为就是这只是 MV 而已，所以你也看不出来。然后我想说你说的很对，可恶。<笑>就是这样，我觉得有趣，嗯，然后不知道为什么会扯到这里，我真的觉得我是想要跟你们分享泰勒斯的新歌，还有新 MV。那支 MV 你们没有去看的，拜托去看一下。好，你们不去看也无所谓啦，只是就是单纯分享一下我的喜好而已，让你们可以稍微理解一下我的喜好是什么。然后呃，我的 YouTube 频道订阅人数在今年，嗯、呃。成长了非常多人，因为我去年年底的时候，频道数还没有破百，就是破百人，不是百万哦、啊，是一百人。那时候就是二零零二零一九年的十二月三十一号以前，我记得我那时候的《老灵魂 Radio》YouTube 频道订阅数还在九十几个人，然后是今年好像认识勇者前前后才刚满一百。对，好像还是好像是认识他不久之后才刚满一百，然后，呃，满一百人之后我，我的我就觉得哦，太好了，满一百人了，然后也不知道能不能就是继续拍下去，可是我就想说，反正我就是尽量做我能做的事情，所以我就继续做，我就这样又称了，我就不能用，我就不能说称，不能用撑这个词，因为。如果是去年一整年来说的话，我觉得我比较像是用，呃，我都不觉得这个过程是沉撑下去，而是有一种我看不见我这这件做这件事情有什么回报、什么收获、有什么用处，就是我的确是看不见，可是我不觉得这个就是拍影片的过程，或者做影就是上传影片的过程是不舒服或我不喜欢的，而是。我一直在调整自己的步调，然后去确认这是不是我喜欢做的事情，然后所以呃，今年二月的时候碰到勇哲，然后就开始这样子合作关系，让我觉得非常的非常非常神奇，真的是非常非常神奇。然后神奇到前阵子我在我去我这我去拍前几个礼拜的影片的时候，然后我们就拍完拍完影片的时候，我们有时候就一起吃饭，在勇哲家一起吃饭，然后。吃饭的时候，勇者老公就会在，然后，然后那时候好像是勇者跟他朋友在外面抽烟、就是，然后就是在他们家阳台抽烟，然后她老公就在客厅，然后我也坐在客厅，我们就吃完饭，酒足饭饱，就比没有酒，就是吃吃饱喝足，就坐在那边放空。然后老公就突然开始问说：“他说，他说你跟勇者他的的关系也是蛮奇妙的吼，你们两个的会认识也是蛮奇妙的。”我就想我就，我说我其实不太知道她老公这句话要带到哪里去，可是我就觉得，嗯，对啊，的确是蛮神奇的。然后他就说，嗯，他他觉得就是她觉得其实因为第因为那个房子是她刚刚跟他,他跟勇者一起就是居住的嘛，但是她没有任何的反对，就是勇者要帮我拍影片什么之类的，所以我，我我其实也蛮感谢，就是这个这这对夫妻能够给我的支持，就这样。然后我后来就反正我们就聊了一些有的没的，然后我我就跟她说，她老公就跟我说谢谢你啦。然后可能是因为他有看到，就是我在跟勇者的合作关系里面，让勇者好像有理解一些事情或或找到一些答案吧，然后也促进他们之间的沟通，然后让他觉得好像蛮有趣、蛮蛮奇妙的。他。有发生，有发现一些他之前没有发现的事情，这样，然后我就说没有，谢谢你们提供这个空间给我。然后，然后他老公就说没有用，你要谢谢勇者，你自己去写。他说你要去写的话是要谢谢勇者。我说好。然后，所以其实有点像说，我从今年二月的时候就开始跟勇者合作，然后，嗯，那时候也是慢慢的成长，这就是慢慢成长。我后来就慢慢在四五哎。五六月的时候，就大概就变成两百人订阅，然后就觉得很开心。然后呢，呃，就在短短的我休息的七月份一个月，我的频道数增长了，又多了一百个多个人。我想说，这些一百多个人，你们真的是太神奇了。嗯，就透过李新平分享我的影片，就发发现了这件事情。然后到现在。嗯，就是就是我平常订阅数就是慢慢涨，慢慢涨。它的正常情况是慢慢涨，可能呃两三个礼拜或是一个多月会涨个两三个订阅人这样。就今天今天不知为何就涨了十几个人，然后我就觉得是发生什么事情，但好像也没有很重要。但但我是觉得蛮开心的，就是现在在呃今年要结束之前。比去年的订阅人数涨了三倍，对，就是去年是呃不到一百人嘛，现在是四百多个人，我觉得哇，就是你能够，就是我觉得我持续做这件事情做下去，也是真的是会慢慢看到果，慢慢慢慢收到成果，让我觉得蛮蛮安心的。与其说安心，不如说是有一种幸好我有。就是持续的回到我想做什么的这个问题，而不是而不是去问说，我拍这些东西都没人看，或拍这些东西触及率这么低，或拍这些东西都没有收入，就是没什么意义。就是幸好我没有放弃这做这件事情。嗯，我觉得可能是因为我我一直是一个很容易放弃的人，对，我的确是一个很容易放弃，我从以前到现在。我觉得，嗯，要怎么说？如果你是一个学东西很快的人的话，你其实很容易就会放弃事情，因为有些时候我们学的东西，有些时候别人很，<咳>别人需要花很长时间才能学会的东西，我们能够很快速的就在短时间之内就，就是把八成九成学上手。那那件事情对我们来说就没有什么吸引力，也没有什么挑战性，你就会觉得很简单呐、啊，好像没有这么难，不需要花太多时间，所以我们就会觉得。好像不需要这么用力，所以有点像说，我这几年是在学习要怎么样让我自己嗯、呃、保持想要做自己喜欢的事情的动力下去，而不是一直去在去在乎别人要怎么想，想我是怎么样的人，然后一直去在乎我的成果会怎么样。我现在比较可以去嗯。呃开放自己，单纯的只是想要分享我想分享的东西，然后做我觉得有趣的事情。然后，嗯，我其实也在拍大家想看的影片，跟我自己想做的影片中间挣扎很多很多次。的确，我想拍的影片很多时候它都不是。很多人会乐意去花时间看或花时间听的，当然还是有人，而且那些人都真的是非常非常的热忱的在聆听，我会觉得很很感动。但是它并不是一个以广大社会群众来说，并不是一个这么简单或亲民的东西。我自己觉得，它比较不是大众化的事情，它比较是非常独特性的东西。嗯。<咳>但是 YouTube 的运作方式是你要有你的，有点像是 YouTube 的运作方式、啊。并我觉得 YouTube 的运作方式或 YouTube 的盈利模式，并不适合独特性存在。它它比较不兼容于独特性这件事情。我自己的感觉就是以盈利方面来说的话，就是以收入方面来说的话，所以嗯，刚刚。我刚刚发现有一个新朋友转转贴了我的影片，然后他在我的那个转贴影片下面，他有分享其他相关联的影片，然后我就点进去看，发现是他分享好和选这个 YouTube 频道，嗯、呃，最近新 PO 了一支影片，是说他要慢慢退出 YouTube， 但他不是快速的退，他是慢慢慢慢，他也就持续经营，只是就是他之后某一天很有可能 YouTube 会。就是落寞或什么的，然后我看那支影片，其实我蛮赞同的，然后所以我就跑去申请了一个新的平台，就是那个好和弦推荐那个平台，但是那个平台它还没有，它还在，它还在审核账号跟就是连接账号中，所以目前还没有分享的。可能，所以等到我觉得差不多设定完成了，我自己觉得适合分享的时候，我就会分享了。那在那个平台的付费方，在那个平台的盈利方式就完全不是广告，它就是一个非常自由且注重独特性的空间。它就是你想看什么影片，你就去找那个这个类型的影片，然后，<咳>嗯。我其实目前还没搞得太清楚，但总而言之，就是我未来会，如果我在这个平台上有开始经营的话，我未来很有可能就会在 YouTube 上一支影片的时候，会在那个平台上一支影片。那那个平台上的影片就会是呃，如果你想要，我觉得我现在还没有想清楚，所以我还没有办法公开。但是，总而言之，等我想清楚我想要怎么做的时候，我会再去呃。我会再公布，但我通常我我我觉得我自己的很多挣扎点都是在我想做的事情跟其他人想看的东西能不能找到平衡点这件事情上，嗯，因为简单的就是要做要要能够最简单的做事情的方式就是你选一边站，你要么就全部都拍你自己想拍的影片，不管不管流量，不管不管别人死活。要么你就是拍所有人都爱看的影片，然后你自己拍了不喜欢、不开心、不快乐。但是我想要找到那个平衡点，我想要做，我想要持续的传达讯息，持续的做一些教育的可能性，去就是传递一些让人会抛就抛、是、砖引玉，让人去想要去理解自己，或想要去找到自己答案的事情。同时呢，也会让人觉得这个东西好像很好玩。我想要。嗯，听听看，我想要听听看这个人要怎么讲，然后讲我听完之后就会觉得，就会变成是很有热情的去聆听我想说什么，然后呢再去寻找自己的答案。这对我来说，这才是我想做的事情，所以我就会觉得这这件事情其实让我来来回回在过去这段时间在拍 YouTube 影片里面挣扎很长的很长的时间，因为我的确不想要被数字绑架，但是我也不想要做。是那种，我也不想要说出那种都没有人理解我这种不负责任的话，就是我不想要当这样子的人，嗯，所以那如果要当一个我。如果要当一个，我真的渴望做我想做的事情，但是我渴望做的事情却又能够连接其他人，连接或者能够跟其他人产生关联性，然后并且让其他人对自己产生兴趣的话，如果我能做这件事情的话，那是最好；就是我能够做到这件事情的话，那是最棒的；就是我既对我自己想做的事情，也既对我自己内在的渴望负责，我也对。呃，养活我自己，或是我的能见度，或是我在社会上的连结，就是负起责任。所以，我就会觉得，我想要做这件事情，我觉得这是我的灵魂想做的事，所以我我很渴望能够把这件事情好好的落实在这里。所以，我最近真的是在很努力的去调整，还有去尝试一些新的东西。然后，要做到这件事情对我来说，真的是逆着我的个性，还有就是完全逆着我的毛在摸的。可是，我发现一个人要能够拓展自己的可能性，还有要拓展自己的视野，然后要呃扩展自己的生命，或是扩展自己，甚至很直观的说，你要扩展你的客源，扩展你的财源。那最大最好、最大最大最重要的方式就是，你要跨出那个舒适圈，你要做你平常不会做的事情，你才能够期待不一样的结果。所以我也像是在做这件事情。最近一直在尝试做这些事情，然后这虽然并不是一个很让人觉得平安或平静的过程，我其实也不会不平静，只是就是你要花很多的心思，把全部的心思放在自己身上，这是我最近发现的事情，就是你不能对我来说，就是我发现我自己不能再去管别人要怎么对对我做这件事情有什么样子的看法跟想法，然后。甚至是对我这一个人的求生方式和做事情的方式有任何的意见，我都不能，我都我都不需要再放在心上。就是很多人就是嘴巴长在别人身上，但是要做事情的是我，活在我的生命里的是我，我不能被他们影响。对，因为这对我来说很重要，或许对很多其他人来说不是那么重要，因为。我我这样说好了，刚刚那个我问我刚刚我刚 speed 问的那个朋友，他是一个显示者。我身边其实不少显示者的朋友，像我爸、我妹他们都显示者。其实显示者的人通常不太容易被外面的声音影响。比较啦，就是以比较来说，活在自己能量场里面的显示者，通常别人对他们说什么，觉得他们怎么样，他们都不不太容易上心。但是对我来说，我很容易上心，我就是一个超级上心鬼，就是。别人说我好，别人说我不好，我全部都上心。然后，所以我刚就是今天就觉得，我今天就是就是跟我妈妈那边的家人聚餐，因为他们也是要看看我爸爸最近的复原怎么样，然后庆祝他出院这样。我我在跟我其实跟我家跟我妈妈那边的亲戚很少联络，是因为我真的没有很喜欢他们的。就是对话方式对，但今天回去的时候，我在回家的车上就想到了一些事情，然后我就觉得非常的不舒服，觉得非常的不开心。可是那个不舒服跟不开心的来来源，并不是来自于我真的怎么了，而是我介意这些人讲了我什么，不管是好的或不好的，我都介意。然后我回家的时候，我就惊觉，就是。这不在我自己的流动里面，我到底为什么要一直浪费我的能量在这些事情上去思骚扰、去思考这些有的没有的这件事情，真的就不是我能控制，我就放过我自己吧。我那时候真的就是这样的心情，然后就觉得好，就这么做。所以，我后来发现，要能够持续的去呃逆着自己的毛摸的唯一唯一真正的方式，就是你必须要 all the time 回到你自己的核心，你必须要 all the time 允许你自己流动，你必须要 all the time 在。觉知你现在是谁，你就是一直要回到你自己的身体里。然后，嗯、呃，哎，这边可以跟你们分享一个方法。这个方法其实有点简单，就是你想确认一下你的身体稳，你的中轴怎么样的话，你现在可以站起来，然后，然后站在一个平地上，然后光脚，对哦，不要穿，不要穿鞋子，不要穿袜子，也不要穿拖鞋。光脚踩在地上，然后双脚与肩同宽，然后把你的脚两两条两只脚是就是平平行的哦，就是不是平行的，就是呃没有一前一后，就是站就是站就是呃两个人在平,平的，就是对齐的位置，对，两只脚在对齐的位置，然后感觉你的大小拇指，就是你的大拇指。脚的大拇指是稳稳的，就是抓住地板的感觉，然后感觉你的涌泉穴就是你你的五只指头下面那个区域是涌泉穴，紧紧的踩在地上，然后你脚跟、脚球跟涌泉穴都踩在地上，紧紧的贴在地上。脚站好了之后，然后你的膝盖是是。是不是不是用力挺直，而是放松的挺直，然后注意你的你的腰不是你的腰在用力，是你的骨盆用力。你如果腰用力的话，会腰痛的话，代表你用错力量了。然后身体的话也是慢慢的去站直，就是你的脊椎整个是直的。然后呢眼，然后你的眼睛直视前方，就是你的头不能低也不能抬，就是、直视前方，就是平视前方。然后。<咳>肩膀放松。当你这样站着的时候，你可以闭上眼睛看看，你的身体是站得稳稳的，还是它其实会摇晃？因为我其实以为我的中轴算蛮稳，但是我又，我但是我又觉得我的中轴好像就是我的核心并不是那么的稳定，它很容易跑掉。所以我就觉得，所以是不是我的中轴其实真的没有那么稳？然后我就，我先说这边你要诚实面对你自己的答案，你不需你不是要向谁证明什么，因为。我那时候站的时候，我就发现哇，我闭上眼睛的时候，我就是放松我自己的时候，就是脚还是踩稳哦，然后膝盖放松的用力哦，然后骨盆用力哦，然后骨盆骨盆施力哦，就是松松的站在那个地方。但你不是瘫软，你是直直的站好的，你的脊椎是直的，然后你的头是平视的，你会感觉到那个站姿是让你觉得全身是很舒服的。你再慢慢深呼吸，你会觉得你可以吸到比较。比较深处的地方，可是当你在做这件事情的时候，你会感觉到你的身体会开始，我的我那时候我不知道你会会不会啦，但是我那时候发现我身体会开始摇，就是我会开始左右晃动，是左右吗？对，我会发现我身体会开始左右晃动，然后我会发现我没办法，我没办法，真的是稳稳的在那个地方不动。我会需要我会需要用身体的力量去把自己稳下来，可是那就不是中轴稳，因为你当你一个人中轴稳的时候，他其实是不会这样子晃来晃去的。然后我就知道我中我我就知道我的身体有个地方是需要更安定下来的，就是我会很容易会被外界影响，会往左往右跑这样。然后我就惊觉这件事情，我就发现，对我的确是中轴很容易失去，<咳>呃。失去核心，所以我会需要一直把自己拉回来。所以我真的觉得，我最近在练习这件事情。我最近在练习说我真的想说的话。我最近在练习，嗯，做我想做的事情。<咳>甚至我最近在练习跟我不认识的人也要说实话。对，就是像。呃，我知道，我知道这个人留言的人，他应该是没有在听我的 podcast， 应该是没有。就我对他观察，他应该是没有在看我的 podcast， 没有在听我的 podcast。然后他看我的影片，应该也都只有看他喜欢的抽牌影片，所以他应该不会听到这一集。但如果他听到了，我我也没有很介意。反正呢，就是他在我的最新出版影片下面留言，然后在是粉丝页的下面留言，然后他说他选到那个就是最艰难的一组，然后觉得自己被压<咳>得很惨，这样。我当下的心情是觉得你好像很容易一直抽到这种类型的组，然后但是你都。因为我其实不认识这个人，然后我知道他，我知道这个人的名字，我知道他的账号，但是因为他从来都不算是我的个案，所以我不觉得我是认识这个人的。然后，呃，所以他那时候留言的时候，我就觉得说，我当下心情是没有想要附和他，我也没有想要拍他，当下的感觉是非常排斥去做这件事情。以前会很想要为了保持和谐去安抚啊，然后。讨拍拍他这样，但是最近就呈现一个我没有想要做这件事情的心情，所以我就直接说，我本来是想想直接呛他说，哈哈合理，<笑>所以我觉得这样非常非常的就是过分，然后咳咳所以我就直接回说，我说要继续逃，我说其实要继续逃避下去，我说要继续嗯讨、呃、拍或要继续逃避下去都是可以的，都无所谓。只是做这件事情不会让你的你的流不会让你的能量流动起来，我说这样很直接，然后他就说他好像有点他好像可能有点有点惊讶吧，所以他就有点就是就说哦他现在觉得他想要做些什么了，然后我就顺便想说哦很好啊，这个、這個、决定不不简单，但就是这决定不难，但是也不简单，我说所以祝福你这样，然后他就说谢谢，我那个当下是其实。就是这种小事情会干扰，会影响我。就是我，我最近有听，脑中一直浮现一个讯息。这个讯息我真的很很很能够理解，就是、我很能够、呃，同理。就是他说，越细微的东西改变，会造成的能量会是越大的，或是越细微的事情发生，就是，就是越细微的状况发生了。会造成的<咳>能量是越越巨大的，就是有点像说<咳>，比起你去管美国总统谁当选，你所花费的那个能量，比起你去在乎你爸妈跟你说了某某一句话的那个在乎。这种细微的小事情会在你的生命中造成的影响，或者说这个细微的能量，这个细微的不和谐的能量，会在你生命中造成造成那种、那种绑的那种的那个的、那個、的什么影响，会比起美国总统谁当选来的对你的影响更严重。这、就是我看这件事情，但是其实他在他讲的并不是真的只是这件事情，我只是用这个当做例子，他讲的其实是一个。在能量层次上来说，越细腻的看见，越细腻的觉知，它能够造成你生命中的影响，会是越巨大。这件事情我非常非常非常同感，就是你越能够看见你在经验的东西，那个东西是非常细微、非常小的东西是什么，你越能够去允允许你自己调整，然后你越能够造成你生命中的整个反反转。这是我自己的看见，对，然后<咳>而不是说，嗯，你可能胖了二十公二十公斤或瘦了二十公斤，这件事情对你来说就是一个非常就能够造对你生命造成很大的反转，不一定哦，或许会，但是不一定哦，因为它其实是一个很很粗略的改变，我这样说好了，它是一个非常粗略的改变，它就是一个外形身体上的改变。但是呢，如果你是你的内在某一个东西开关被打开了，或是开关被关起来了，会对你造成的改变会更大。那个开关打开可能会造成你的某种疾病发生，或者是那个开关打开可能会造成你的某种疾病被治愈。这就是，这就是你知道那个东西就是最越它它的意思就是说越细微的变化。就越细微、越精微的能量，其实越那个花的能量越巨、越越巨大。所以意思就是说，我现在这边讲的东西，就是其实是就连这种留言类的东西，或我要能够回应怎么样回应这些留言或回应这些私讯<咳>，对我造成的影响或对我造成的改变，也都是非常巨大的。所以，当我能够开始在这种小事情上面做出改变的时候，我才觉得我自己的生命是我自己的，真的。就是这么简单的事情，是在趴开始上讲讲自己想说的话，在 YouTube 上讲自己想说的话，在粉丝页写自己想说的话，这些其实都没什么，这些真的都很没什么。在你面对另外一个你不认识的人的时候，你还能够说出你的真心话，这才是真正让我觉得非常非常不简单的事情。嗯，然后。我不知道为什么今天会想到这个，但我很想说是，是当我开始真的在尽可能的，我觉得我现在真的会把很多罪恶感放下，哎，就是我不太去管别人要怎么看、怎么想的时候，我真的会有一种很自由的感觉。我觉得真的所谓的自由，就是你不要、你不不该、你不用再抱着罪恶感去去做选择了，你不用再抱着。这些你如果不做这件事，或者你如果不说这些话，这些人会因此而受伤，这些人会因此而难过，这些人会因此而疲惫，你都要放下这些了，因为你要很清楚地感受到，这真的不是你的责任。就是如果这是你的责任的话，你自然会有时间去把它完成，那那个时间就会是你的时间，而不是别人告诉你你该怎么做的时间。但如果这个东西真的不是你的责任的话，你没有需要一定得把它。承接下来就是我的我的看见啊，那感觉就是这个样子吧。我只想说，可以做自己想做的事，说自己想说的话，是一件非常爽的事情，而且很，而且还蛮幸运的。对，那不知道哎、欸，还有什么想要讲的吗？嗯，应该没了，我快要睡着了。嗯<笑>、呃，反正。<咳>最近发生的事情都是小事，可这些小事对我的影响很大。那可这些对我影响很大的事情，都让我觉得我的人生越来越自由，都让我觉得我能够嗯更安心，对，然后更平静。的去做我想做的事情，然后我能够更、嗯、专注的去确认我到底想要怎么做，嗯，大概就是这个样子。不知道为什么，就聊到这边，但总而言之，谢谢你们收听我今天的 podcast。不管你是在 Spotify 收听，或者 iTunes 收听，或者在、呃、Google Podcast 收听，呃都无所谓，都可以。那。如果喜欢这样子的 podcast 的话，这样子主题内容，这样子闲聊的话，欢迎订阅追踪起来。然后，嗯，也可以去看一下我的老灵魂 Radio 的 YouTube 频道，有新影片。然后，也可以去追踪一下我的粉丝专业，点出粉丝专业仙姑扫地，或者是 Trans Manifest Studio， 就是可能性画工作室。然后有兴趣的话，也可以去追踪一下我的 IG， 叫 Morning Radio。那都是可以的哦。虽然我的 IG 更新的不算不算太频繁，因为其实当我在做自己的时候，我其实不太不太不是一个太太习惯去刻意分享自己在干嘛的人，对。所以我会想 PO 的时候就会 PO 一下了，对。那大概就这样了，谢谢你们今天收听，我是 m o r i n 我们下次见，拜拜。